0: comunidade! Eu sou Preta Barros, jornalista na coluna de terça e esse é o nosso podcast diário de notícias do Brasil, sempre comentadas aqui para vocês. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020, em Salvador, terra do do meu amado Acarajé, faz um dia quente com 29 graus. A coluna de terça é um veículo quinzenal independente, estamos nos preparando para a próxima edição, que sai na próxima terça-feira tendo como capa uma entrevista com o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Para você assinar e ter acesso a esse conteúdo exclusivo e independente, é só entrar lá no nosso Instagram, arroba coluna de terça, no link da nossa bio tem como você assinar e adquirir a revista de forma avulsa. Vamos começar as notícias de hoje com a novela da Coronavac, que tem mais um capítulo. Para vocês entenderem, na terça-feira, o Ministro da Saúde, o general Pazuello, anunciou a intenção de comprar 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que é desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. No dia seguinte, quarta-feira, o presidente Biruliro desmentiu o ministro, dizendo que não ia comprar vacina chinesa nenhuma, chegando a dizer que qualquer vacina só seria autorizada por ele depois da liberação da Anvisa como se esse não fosse já o protocolo para qualquer vacina que entre no Brasil, né? Ontem, quinta-feira, o Instituto Butantan se pronunciou afirmando que a agência federal, a Anvisa, atrasa a autorização de importação dos insumos para a vacina. E no capítulo de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, compareceu a uma coletiva de imprensa ao lado do governador de São Paulo, João Dória em que ofereceu apoio da casa à vacina Coronavac. É, Rodrigo Maia também defendeu um diálogo com o presidente Jair Bolsonaro para construir uma solução favorável ao imunizante a qualquer outra vacina contra o coronavírus. Após isso, a diretoria da Anvisa autorizou o Instituto Butantan a importar 6 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Isso não significa, no entanto, que a vacina poderá ser utilizada imediatamente no Brasil assim que chegar. A necessidade do registro por parte da Anvisa permanece. Enquanto a Anvisa não autorizar a aplicação da Coronavac, será a responsabilidade do Instituto Butantan armazenar as doses e garantir que elas não sejam usadas. A outra novela dessa semana foi do Ministério do Meio Ambiente. Ontem, o Ibama divulgou comunicado solicitando a retirada das brigadas de combate a incêndio do Pantanal, com a justificativa de que não havia verba para custear as operações. Mas foi só o ministro Ricardo Salles dar essa ordem que o dinheiro apareceu rapidinho. Na mesma hora, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho da Amazônia, mandou liberar 30 milhões de reais através do Ministério do Desenvolvimento Regional. E hoje, o Ministério da Economia divulgou que repassará mais 60 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente. Se o problema era dinheiro, agora não é mais. O Ministério do Meio Ambiente agora tem 90 milhões de reais para fazer girar as políticas de preservação ambiental. Vamos ver agora em quem recairá a culpa pelas canalícias do Ricardo Salles, né? O presidente Biruliro participou de uma reunião no dia 25 de agosto com advogados do 01, o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, com o objetivo de debater supostas irregularidades das informações constantes dos relatórios do COAF, né? relatórios de investigação fiscal. Também foram ao encontro o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Vou explicar para vocês por que, que eles estavam lá. A reunião, que não foi registrada nas agendas oficiais do presidente, nem de Augusto Heleno, foi revelada hoje pela revista Época e confirmada pelo Estadão. Desde julho de 2018, Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação começou a partir de um relatório do COAF. O trabalho identificou movimentações financeiras atípicas de 75 assessores ou ex-assessores de deputados estaduais do Rio, entre eles, quem, 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 o ex-amigo laranja Fabrício Queiroz. A pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, e graças a essa reunião de 25 de agosto, os órgãos do governo começaram a se mobilizar em busca de elementos que permitissem a anulação das investigações envolvendo Queiroz. Segundo a reportagem, o chefe do Gabinete de, de Segurança Institucional e o diretor da ABIN saíram do encontro com a missão de, em nome da segurança da família presidencial, checar se o roteiro narrado pela defesa de Flávio Bolsonaro se sustentava. E o mais importante, conseguir um documento que comprovasse que o senador foi vítima de uma devassa ilegal por integrantes da inteligência da Receita. Não conseguiram a prova, de acordo com a revista Época. Flávio Bolsonaro, então, teria procurado o secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, que também não pôde ajudá-lo. É, e depois disso... No dia 29 de setembro, o senador Flávio Bolsonaro, um pouquinho desesperado, vocês não acham? Buscou a ajuda de Gurjão Barreta, diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados do Governo, SERPRO. Os dois se reuniram em Brasília, fora do órgão. Essa tentativa também fracassou. O SERPRO alegou ter um contrato de confidencialidade com a Receita, que seria descumprido se qualquer dado fosse fornecido. Flávio Bolsonaro, sua batata está assando, bebê. Não adianta correr para lá e pra cá e tentar utilizar as, os órgãos do governo para tentar se safar dessa. Bom, gente, esses foram os bafafás dessa sexta-feira. O nosso podcast fica por aqui. Te desejando um ótimo final de semana. Até segunda-feira.